0: Am Sonntag war ja Weltfrauentag. Und quasi passend dazu kam in der vergangenen Woche ein Film in die Kinos, der eindrucksvoll Frauen porträtiert, die an niedersächsischen Landstraßen in Wohnmobilen dem ältesten Gewerbe der Welt nachgehen. Bestimmt haben Sie, wenn Sie zum Beispiel im Landkreis Gifhorn unterwegs sind, auch schon diese Liebesmobile am Straßenrand gesehen und sich vielleicht dabei gefragt, was das eigentlich für Frauen sind, die dort ihre Dienste anbieten. Die aus Gifhorn stammende Filmemacherin Elke Lehm Kraus hat genau das interessiert und gibt in ihrem Film Love Lovemobil Einblicke in diese für viele fremde Welt. Wie das alles gekommen ist, darüber spreche ich jetzt mit der Regisseurin telefonisch. Herzlich willkommen und einen schönen Abend nach Berlin. Elke Lehrenkraus.
1: Hallo, schönen Abend.
0: Hallo, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, über diese Liebesmobile einen Film zu drehen? Ähm,
1: also im Prinzip bin ich auch, wie jede Zuhörerin heute Abend, äh, an diesen Liebesmobilen äh, mal vorbeigefahren. habe mich gefragt, war, wer diese Frauen eigentlich sind, die hinter diesen äh, Windschutzscheiben sitzen. Mir fiel allerdings nur auf dieses unsägliche Bild von einer Frau aus Afrika, die mitten im dunklen Wald ähm, gestrandet ist. Und das fand ich ein sehr starkes Bild für viele Missstände in unserer Gesellschaft. Und da ich ja Filmemacherin bin und Film eben mein Medium, ist, äh, habe ich beschlossen, über diesen Missstand einen Film zu machen und darüber aufzuklären.
0: Du hättest dir das Thema ja auch nehmen können und einen fiktionalen Stoff daraus stricken können, ähm, aber du hast dich entschieden, einen Dokumentarfilm zu drehen. Was reizt dich so an diesem Genre Dokumentarfilm?
1: Ähm, also ich be bezeichne meinen Film immer als künstlerische, dokumentarische Form. das sind aber so also unter Filmemachern sind, Filmemacher sind das immer so Bezeichnungen, wo wir uns immer sehr abgrenzen. Ähm, ja, natürlich ein Spielfilm, aber ich finde einfach, dass gerade dieses Thema ähm, als Dokumentarfilm viel besser funktioniert, weil es das ja wirklich gibt. Ähm, und ich glaube, dadurch hat es auch gesellschaftlich eine viel höhere Relevanz. Ähm, und außerdem ist mir aufgefallen, das ist aber mir schon vorher aufgefallen, dass die Realität viel interessantere und schrägere Momente und Menschen zu bieten hat, als man sich jemals als Drehbuchautorin ausdenken kann. Und deshalb liebe ich den Dokumentarfilm.
0: Das ist ja kein ganz einfaches Thema. Wie hast du den Kontakt zu diesen Protagonistinnen hergestellt?
1: Über eine sehr lange Zeit. Also wir haben das erste Jahr, haben wir nur recherchiert. Wir haben gar nicht gedreht und ich habe ähm, ganz viele Frauen kennengelernt, mit ganz vielen Frauen gesprochen und bin über unsere Hauptprotagonistin Uschi auch äh, sozusagen ein bisschen ins Milieu reingekommen. Ähm, und wir haben uns sehr auch über die Landschaft, über, über viele Gespräche einfach ähm, angenähert und ähm, haben dann auch sechs Protagonistinnen gefunden. Ähm, Im Film sind aber nur drei davon. Das hat allerdings ähm, dramaturgische Gründe.
0: Genau, du hast die Uschi angesprochen. Das ist ja die Besitzerin der Wohnmobile. Die arbeitete früher auch als Prostituierte und hat wirklich, wie sich in dem Film herausstellt, auch eine bewegte Lebensgeschichte hinter sich. So eine Person zu finden, war doch ein großer Glücksfall, oder?
1: Ja, genau. Also, das sind so diese Geschenke ähm, des Dokumentarfilmgottes. <lacht> und ähm, ja, genau. Und das ist auch wieder ein Grund, warum ich Dokumentarfilme mache, weil eine Uschi, die kann man eben nicht äh, schreiben. Also und ähm, für sie war es relativ schnell klar, dass sie im Film dabei ist. Sie war von Anfang an bis zum Ende dabei und ja, und wir haben auch immer noch Kontakt.
0: Die Rita und die Milena, die als Prostituierte in dem Film vorkommen, das sind ja auch ganz besondere Personen, ganz beeindruckende Geschichten, die dahinter stecken. Muss man sich dann natürlich den Film angucken, wenn man da mehr erfahren möchte. Aber was hat dich persönlich an diesen beiden Frauen besonders beeindruckt? Du hast ja auch ziemlich viel Zeit mit denen wahrscheinlich verbracht.
1: Ja, genau. Also in erster Linie natürlich äh, ihre Persönlichkeiten. Das sind sehr starke, intelligente Frauen, beide, ähm, die nun mal irgendwie in diesem äh, Job, also ich weiß gar nicht, ob man, also man, eigentlich kann man da gar nicht von Job in diesem Fall reden, die auf jeden Fall irgendwie an dieser Landstraße gestrandet sind. Und ähm, für mich war einfach wichtig, ähm, die Frauen als ganze Person zu porträtieren. Also nicht einfach nur in ihrer Funktion als Sexarbeiterin oder Prostituierte an der Landstraße, sondern in ihrer äh, ganzen Persönlichkeit. Die, die verlieben sich, die haben Probleme mit einer ähm, Freundin. Ähm, die haben einfach auch so... Alltagsprobleme wie wir auch, und das war mir total wichtig, das zu zeigen, damit auch die Zuschauer einen, äh, Zugang zu denen bekommen und sie nicht so abgespaltet als, ähm, pro ähm, als Prostituierte sehen, ähm, die einfach nur eine harte Lebensgeschichte haben. Und der Film zielt auch darauf ab, ähm, die Zuschauer mitzunehmen, auf eine Reise mit denen und diesen Personen ganz, ganz nah zu kommen und zu erleben, wie es sich so anfühlt, in so einem Liebesmobil äh, gestrandet zu sein.
0: Ja, und das ist ja auch alles andere als ungefährlich, dort zu arbeiten, wie sich im Film dann ja auch herausstellt. Das müssen ja irgendwie ganz starke Frauen sein, dass die dieses Risiko auch eingehen. Da gibt es ja auch immer wieder Gewaltverbrechen in dem Milieu.
1: Absolut. Und deshalb ist es für mich nach wie vor unverständlich, wie man sich irgendwie dieser Gefahr aussetzen kann. Das war es mir während des ganzen Drehs auch. und für die Frauen war es immer nur so, nicht drüber nachdenken, also einfach ähm, das abzuschotten. Ähm, in der Tat ist es sehr gefährlich dort. Ähm, jede aus der Region kennt die Zeitungsnachmeldungen Wohnmobil abgebrannt, Prostituierte, Falk zu Tode geprügelt und all solche Schreckensnachrichten. Ähm, ja genau und damit ähm, sind, sind die halt immer mit dieser Gefahr, sind die halt tagtäglich konfrontiert.
0: Wie ich finde, war das ja schon eine tolle Leistung, dass du überhaupt die Möglichkeit hattest, mit den Prostituierten zu arbeiten, dass die sich haben filmen lassen. Aber was mich komplett überrascht hat, ist, dass sich auch ein paar Freier haben filmen lassen. War das für dich auch eine Überraschung?
1: Ich weiß es gar nicht mehr. Manchmal ja, manchmal nein. Also eigentlich wäre es naiv zu glauben, dass ähm, die Freier, die dorthin gehen, ein super Frauenbild haben. Also wir sind da ja auch in ein Milieu eingetaucht, in der es fast irgendwie cool ist, äh, zu einer Prostituierten zu gehen. Und die Männer haben damit auch kein Problem und die, die schämen sich nicht dafür, die finden das sogar gut. Und daher kam das, dass sie auch breitwillig äh, vor einer Kamera aufgetreten sind. Und ganz ehrlich, da fängt das ganze Problem ja schon an. Hm. Also der Blick auf Frauen, ähm, ja, also an dem muss man, glaube ich, echt arbeiten.
0: Ja genau, am Ende sagt die äh, Rita, glaube ich auch, oder Milena, ich weiß nicht mehr ganz genau, ähm, dass die gar nicht mehr als Personen wahrgenommen werden, sondern eben nur noch als Objekte sozusagen. Ne?
1: Ja, genau. Also das ist halt, ähm, das passiert halt, wenn... Eine Frau zu lange dort an der Landstraße ist äh, und äh, dann kann es halt natürlich passieren, dass ähm, das für sie dann halt die Realität wird.
0: Stehst ja. du noch in Kontakt zu den Frauen?
1: Ja, zu allen dreien. Mhm.
0: Und wie geht es denen? Alles? Ähm,
1: <lacht> alles gut. Also, Ushi, die, die ist mittlerweile in Rente und. Ähm, hat auch nichts mehr äh, mit den Wohnmobilen zu tun, die hat die verkauft und äh, die anderen beiden ähm, Frauen, die, ähm, den beiden geht's gut, die sind auch schon längst, schon seit langer, langer Zeit nicht mehr dort und ja, also haben ein komplett neues Leben. Natürlich zu meinem Glück, weil ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn Rita jetzt noch an dieser Landstraße sitzen würde.
0: Ja, das glaube ich auch. Das wäre, glaube ich, schwierig. Ähm, ja. Um den Zuhörern und Zuhörerinnen mal so einen Eindruck zu verschaffen, wie viel Material überhaupt zusammenkommt für so einen Dokumentarfilm. Wie viel Material habt ihr da gedreht?
1: Also wir hatten insgesamt über... Zwei Jahre, also wir haben ein Jahr recherchiert, haben zwei Jahre gedreht und innerhalb dieser zwei Jahre hatten wir 60 Drehtage. Und an diesen 60 Drehtagen sind ungefähr 100 Stunden Material entstanden. Okay. Und dann muss man das sich natürlich alles angucken und ähm, sich überlegen, wie strukturiere ich den Film? Und es war ein sehr langer Prozess, weil ich ja, wie gesagt, mit sechs Frauen gefilmt hatte und dann am Ende nur drei jetzt im Film sind. Und das ist natürlich dann auch sehr hart, zu sagen, okay, ich konzentriere mich nur auf die drei und schmeiße die ganzen anderen Geschichten raus. Weil man natürlich da auch, also mit einer Frau haben wir über anderthalb Jahre gedreht und dies jetzt nicht im Film. Es war echt sehr schmerzhaft, dieses ganze Material ja, nicht durmlich. in den Film reinzutun. Und, ähm, aber es ist einfach der Dramaturgie des Films und der Fokussierung des Themas geschuldet. Ähm, das ist einfach so jetzt, ähm, dass der Film so ist, wie er ist.
0: Ja, das Ergebnis ist auf jeden Fall sehr sehenswert, sehr beeindruckend. Ich habe mir den Film vor ein paar Tagen angeschaut und beim Publikum scheint er ja auch gut anzukommen. Beim Internationalen Filmfestival Braunschweig im November, da hattest du ja auch einen großen Erfolg. Du hast gleich zwei der Preise abgeräumt. Einmal genau. für den besten Film der Heimspielreihe und auch den neuen Frauenfilmpreis »Die Tilda«. Und du bist bestimmt aufgeregt, weil morgen werden die Nominierungen für den deutschen Filmpreis bekannt gegeben. Da bist du nämlich in die Vorauswahl gelandet. Da bist du bestimmt morgen mit zittrigen Händen vom Computer, vom Livestream, oder?
1: Nein, das mache ich nicht. Das tue ich mir nicht an. Da würde ich bei sterben vor Aufregung. Ähm, ich drücke mir einfach so die Daumen und lasse meine, meine Freunde gucken. Und mein Freund, die müssen das mir dann sagen. Aber mich da vorzusetzen, das halte ich nicht aus.
0: Ich drücke auf jeden Fall auch die Daumen. Jetzt bist ja. du ja gerade unterwegs in den Kinos, um den Film vorzustellen. Vergangene Woche warst du in Hannover. Und am kommenden Montag kommst du ins Universum Filmtheater nach Braunschweig, um den Film mhm. zu präsentieren. Das Screening ist ausverkauft, habe ich gerade gesehen, aber es gibt einen Nachholtermin am 22. März um 11.15 Uhr. Also ein Sonntag, wo man mal ein bisschen früher aufstehen muss, um ins Kino zu gehen. Da bist du natürlich nicht dabei, aber am Montag dürfen sich die Kinogänger in Braunschweig auf dich freuen und was du über den Film zu erzählen hast. Das macht bestimmt auch Spaß, dann mit diesem fertigen Produkt nach so einer langen Zeit äh, rumzutouren und in den Kinos mit den Leuten zu sprechen, oder?
1: Ja, absolut. Also es ist ja auch ein Film, der mir sehr am Herzen liegt und ich beantworte auch immer sehr gern die Fragen und es ist halt einfach so, dass äh, nach dem Film die meisten Zuschauer einfach noch ein großes Rede- und Diskussionsbedürfnis haben und ähm, ich muss auch sagen, dass ich mit dem Film, äh, dass ich von den Zuschauern äh, sehr viel lerne. Also es ist gar nicht so, dass ich den Film präsentiere und ähm, darüber erzähle, sondern ich bekomme auch viel erzählt und das ist sehr gut. Und wie es gerade aussieht, ähm, wird der Film nicht nur am 16. und 22., sondern auch noch öfter gespielt im Universum. Oh, wunderbar. Äh Genau, das äh, wird dann aber auf unserer Website, so reden wir das, bekannt und auch im Universum äh, selber im Programm.
0: Das ist ja, ja schön, das ist ja eine schöne Bestätigung für dich. Arbeitest ja. du gerade schon am nächsten Projekt oder hast du schon eine Idee, was es werden könnte?
1: Ähm, also ich ak arbeite aktuell an zwei bis drei Projekten sogar, aber ähm, das, was jetzt in Niedersachsen wieder stattfinden soll, also auf jeden Fall in Norddeutschland, ist die Geschichte des Wolfs. Allerdings nicht der Wolf selber, sondern nur der Wolf als Symbol für diese Bedrohung aus dem Osten, die jetzt irgendwie nach Deutschland zurückkehrt und es geht eigentlich wieder um so einen Blick äh, durch, also über den Wolf als Symbol erzählt, so einen Blick auf unsere Gesellschaft, weil um den Wolf herum ja viele Mythen kreisen und sich viele, ähm, viele Geister spalten und es geht dann eigentlich über das Tier wieder viel mehr über den Menschen und unsere Gesellschaft.
0: Ja, sehr spannend. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin mit Lovemobil und mit deinen neuen Projekten und drücke morgen die Daumen äh, Deutscher Filmpreis. Vielleicht bist du ja das dann auf der Shortlist für die Nominierung.
1: <lacht>
0: Danke Elke Lehrenkraus, schönen Gruß nach Berlin und bis bald. Dankeschön. Danke.